0: Chers auditoristes, vous écoutez Baleine sous caillou, le podcast présenté par Asma, Aline et Elodie. Entre nous ou avec des invités, on pose un regard queer et féministe sur notre société. Merci. Chers auditories, bonsoir On est baleine sous et on vous souhaite la bienvenue dans le troisième épisode de cette nouvelle saison sur Radio Vacarme, la web-radio qui promeut les artistes féminines et queer. On espère que vous allez tous et toutes bien et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vais vous rappeler le concept de cette émission où on accueille chaque mois un ou une ou plusieurs invités badass avec qui on discute d'un sujet d'un de nos anciens épisodes. Le but donc, de ce concept, c'est d'approfondir ou offrir une autre vision du sujet qui nous a jadis taraudés. Alors avant de vous présenter notre Invité du jour, je vais vous présenter d'abord ma partner in crime pour mener à bien cet échange. Elodie, bonsoir.
1: Bonsoir Asma, comment ça va Ça va et toi Ça va bien. Si vous vous souvenez, notre dernière invitée, c'était la députée bruxelloise Margot deré qu'on embrasse très fort. Et l'épisode est toujours dispo sur toutes nos plateformes. Mais celle que nous accueillons aujourd'hui ne côtoie pas vraiment le monde politique, si l'on puis dire. Il s'agit de Laetitia Vanove, fondatrice de l'agence 5O des 50 Sessions et du 50 Lab Festival. Laetitia, c'est une figure incontournable du milieu musical bruxellois. Elle a participé à faire d'artistes comme Angèle ou Lucene de Yakuza, ceux qu'elles sont aujourd'hui. Salut Laetitia Salut Bienvenue Ça va Merci.
2: Ouais, <rire> ça, ça va, ça me fait bizarre d'être derrière le micro.
1: Écoute, ça change comme ça. Exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter, donc qui tu es, mais sans parler de ton travail Petit challenge.
2: Ok alors, je m'appelle Laetitia Vanove, je suis bruxelloise, j'ai grandi dans les alentours de Bruxelles. J'ai... J'habite toujours à Bruxelles aujourd'hui. Je suis maman de trois enfants, une petite fille de deux ans et demi, une petite fille de sept ans et un petit garçon de huit ans. Euh, j'aime quelqu'un qui fait partie de ma vie aussi et qui et que, et que voilà qui je partage plein de choses j'ai pas mal de passions qui sont oui liées à mon bio, à mon boulot qui est la musique mais euh, mais aussi euh, pas mal de passions plutôt axées sur la psychologie sur euh, peut-être un peu plus les médecines parallèles et tout ça que je que je suis et que j'aime beaucoup, je, j'en discute beaucoup avec mes amis qui, font, qui sont aussi une de mes passions, je pense. Voilà, j'apprends beaucoup des gens, j'aime, euh, j'aime m'instruire à ce niveau-là. Je, je me sens souvent grandie quand, quand je lis, quand j'écoute un podcast <rire> ou, quand, euh, ou quand j'écoute une amie ou, euh, ou une rencontre euh, par euh, parce que j'apprends souvent, mais ça, souvent ça vient des gens.
1: T'as un amour des gens, quoi. Ouais. T'aimes la rencontre oui, bah, bienvenue.
2: <rire> voilà, je suis trop contente d'être là.
1: Ah bah, on est super contente
0: de t'avoir enfin autour de, de cette table. Euh, dans baleine sous Caillou, on aime bien euh, aller explorer euh, notre « nous » intérieur, donc ça va te plaire, j'imagine. Ouais. Euh, et du coup, on se demandait, c'était quoi les rêves d'ado de Laetitia
2: oh, Waouh Mes rêves d'ado, ben, j'en ai eu plusieurs, dont un que j'ai réalisé, c'était faire le tour du monde. Oh. Euh, ouais, je suis une grande backpackeuse dans l'âme, donc euh, assez jeune. J'ai... Enfin, en fait, dès que j'ai eu mon premier boulot, je crois que j'avais 21 ans, euh, bah, dès que j'ai eu un peu de sous, je suis partie euh, tout de suite euh, trois semaines. Je partais chaque année trois semaines à Noël. Tu vois C'était un peu le moment où, en fait, on te laissait partir ouais. dans le taf. Tu vois et donc, euh, je prenais les, dernières... enfin, les deux semaines de Noël et puis euh, une en plus et je partais... Euh voyager euh, voilà partout dans le monde et puis un jour euh, j'ai annoncé que j'allais faire une année sabbatique pour euh, faire un tour du monde donc euh, voilà peut-être ça fait, ça fait toujours partie un peu du du, de, de ce que je kiffe et tout, c'est, bah ça, ça, ça continue à être sur les rencontres et tout. Mais, mais c'est vrai que, que je trouve que ça ouvre un peu les, l'esprit aussi de, de, de voyager, surtout en backpack, parce que tu te retrouves dans des lieux complètement paumés partout, dans des forêts, dans des, dans des montagnes, dans des gîtes et tout. Et en fait, tu, tu, de nouveau, tu rencontres pas mal de gens et tout. Mais c'est, euh, mais c'est aussi de voir comment sont les autres cultures, tu vois, mm-hmm. au niveau musique, D'accord. mais enfin culturel, vraiment... Euh, je, bah forcément, moi, moi, je suis assez passionnée par la musique. Donc euh, ça, c'était un, peut-être un de mes autres rêves. C'était de travailler là-dedans, dans ce milieu-là. Je pense que c'est quand même euh, une vraie chance parce que parce que parce que ça reste un, un petit euh, un petit monde souvent qu'on pense inaccessible. Moi, j'ai absolument rien de la musique. Genre ma famille est pas du tout connectée ou quoi que ce soit. Enfin, genre même pas euh, genre j'écoutais même pas. <rire> Est-ce qu'ils comprennent ce que tu ouais, fais? J'ai... Alors c'est euh, question. non non au début <rire> au début ça a été assez compliqué enfin, genre ma euh, maman était là non mais il faut que tu trouves un un travail vraiment un travail et tu sais, ah, moi je peux pas t'aider et tout suis la maman je crois que ça va aller et tout et bizarrement ces jours j'ai une voiture de société parce que début je bossais pour un label et le jour où j'ai une voiture de société elle, elle m'a dit ah OK donc tu as un vrai travail <rire> oui et maman là, euh, OK donc en fait tout le reste tu t'en fous OK donc euh, non euh, c'était un peu l'idée de travailler dans, dans, peut-être, dans cet arrière-plan. Et c'est vrai que ça, je l'ai depuis assez longtemps, ce rêve-là. C'est plutôt depuis l'adolescence. Enfin, genre vers mes 15, 16 ans, comme ça, je regardais vachement. J'aimais bien les artistes, mais j'avais pas de fanatisme ni, ni quoi que ce soit. Mais j'adorais regarder un peu ce qui se passait derrière. Tu vois, un peu, de, de j'essayais de comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe quand un artiste est sur scène Tu vois, souvent, je regardais, j'allais au Bota, par exemple, et je regardais un peu qui était derrière la console, mmh. derrière les, les rideaux et tout, je comprenais pas. Et donc, euh, petit à petit, j'ai posé des questions et, et, puis, euh, et puis j'ai fait... Enfin, euh, voilà, j'ai, j'ai postulé pour mon premier boulot et ça a marché, tu vois, mais... Ah, génial Ouais,
0: trop ouais. bien
1: Et c'est vrai que quand on regarde ta vie de l'extérieur, on a le sentiment que tu es un peu sur, euh, sur tous les fronts. Oui. Mais on se demandait comment tu gérais tout ça est-ce que tu es plutôt euh, la team YOLO, on verra bien, ou alors euh, tu es quelqu'un de super organisé Eh bien, pas du tout. <rire> en fait, je
2: crois que je suis, euh, je, je, je suis organisée dans, dans mon bordel. Tu vois un peu okay, ouais. J'ai un espèce de bordel organisé. Donc si, si les gens autour de moi savent que je ne suis pas organisée ni super euh, carrée et euh, tu vois, je ne suis pas la, la personne qui fait les meilleurs euh, schémas, drive et compagnie là, tu vois. Donc euh, pas du tout. Mais je pense que pour gérer tout ce que je gère, je dois être organisée quelque part. C'est juste que je ne sais même pas te l'expliquer vu que je ne suis pas assez organisée pour pouvoir t'expliquer comment je m'organise. Mais euh, non, oui, je, je, je sens que, que je, je, je sais que je gère beaucoup de choses, mais que euh, j'ai vraiment une vision assez claire dans, de ce que je pense être la bonne organisation de, de mon travail ou de ma vie, tout simplement. Tu vois. Parce que même pour gérer trois enfants, en fait, c'est une prod. <rire> Donc, euh, <rire> je, Pas je, mal. Oui, je me dis que quelque part, je vais être très bonne dans la prod. Tu vois. Mmh. Mais, euh, mais ouais, je, je pense aussi que je, je suis assez... Euh, hyper kinétique, enfin, je, je pense que je dois avoir une, une hyper activité qui fait que souvent de l'extérieur, on me renvoie une image comme quoi je suis euh, une superwoman ou une warrior ou je ne sais pas tout quoi. Mais en fait, que de l'intérieur, c'est bizarre parce que ce n'est pas vraiment ce que moi je ressens. C'est que j'ai l'impression que je fais tout ça, mais que si je ne faisais pas tout ça, il me manquerait quelque chose. Donc tu vois, je, je, je rajoute des choses quand... Juste parce que je pense que je peux les gérer, tu vois. Mmh, Après, je ne te mmh. dis pas qu'il y a des moments où c'est pas trop et qu'il n'y a pas des moments où je suis là. Ah ouais, là, il faut que je fasse quand même un pas de côté ou que je fasse attention. Ouais. Ou...
1: Justement, comment est-ce que tu sais quand c'est trop
2: bah, Récemment, justement, en 2022, j'ai un peu vu ça. J'ai, je me suis rendu compte qu'en que, en fait, il y avait un moment où tu vois, quand des nouvelles choses ou des nouveaux projets arrivaient. Normalement, je, suis, je, suis une, je pense être quelqu'un de projet. Donc, j'adore les nouveaux projets. J'ai, j'adore ça. Enfin, ça. Ça m'excite de dingue. Et là tout ce qui arrivait, j'étais un peu là non ouais non pff, oh, hein. tu vois et genre, rien que dire ça tu vois enfin en tout cas pour mon, ma personnalité, j'étais un peu là ouais, il y a un truc bizarre et tout, c'est pas normal que que je sois pas aussi enthousiaste qu'avant et en fait petit à petit, je me suis euh, j'ai pris du temps pour essayer de m'écouter et de comprendre, en fait, ce que j'essayais de... Enfin, il y avait quelque chose qui, qui tournait pas rond et j'arrivais pas très bien à... Forcément, tu mets un temps avant de comprendre que quelque chose tourne pas rond. Et en fait, je me suis un peu euh, reclue. J'ai fait partie, j'ai écrit beaucoup et en fait, je suis arrivée à une conclusion que, que oui, il y avait peut-être des choses à changer. Je pense pas que c'était le fait de, de faire trop, c'était juste de réorganiser les choses au mieux.
0: Yes. Je note pour euh, ouais. mon, mon mémo perso. Oui. <rire>
1: Mais euh, comment est-ce que tu as construit tout ce qui fait partie de ta vie maintenant Ce qu'on a parlé dans l'intro de 5O, du 50 Lab, euh, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui C'était quoi l'intention première euh, bah, Quand je te disais tout à l'heure que j'aimais bien euh, tu vois, les
2: rencontres et tout, je pense que j'ai toujours eu un peu ce truc-là. C'est-à-dire que euh, même plus jeune, ado ou quoi, j'adorais rencontrer des gens. Je n'étais pas quelqu'un qui avait qu'un groupe, j'étais plutôt un électron libre. Tu vois, j'adore avoir plein de copines, des gens très différents. Je pense que le groupe très, enfin, qui, est, qui est génial pour certaines personnes, mais un groupe, tu vois, où tout, on fait tout ensemble, où tout est tout, tout le temps un peu euh, cadré dans une seule et même euh, voilà communauté ou groupe, tu vois, me convient moins. Mais par contre, euh, du coup, j'avais, j'avais envie de se... Ce... je crois que mon premier truc, bah, c'était allier la rencontre et la musique, et du coup. Ma, ma première euh, idée, c'est de faire de la communication, évidemment, parce que ça, ça, ça reflétait un peu ça. Et, et en fait, dans mon premier taf, j'ai rencontré euh, le, le job de RP, donc Relation Presse, attachée de presse, en fait, qui était de faire le lien entre les artistes et les médias de la culture. Et je pense que ça m'a ça, a, ça a fait comme un, ça fait une sens, décharge en fait. électrique ouais, mmh. de sens, parce que j'avais l'impression de faire, euh, de faire sens par rapport à à ma personnalité, mais aussi par rapport à, à donner un sens à ce que je fais, tu vois, c'est-à-dire que pour moi la musique c'est quand même un art où, de pleine expression, qui fait du bien aux gens et tout ça, et le fait de pouvoir faire sortir de l'ombre, ou même accompagner des artistes très très grands déjà euh, et, de, et de les proposer à des gens qui ne les connaissent peut-être pas, ou même euh, s'ils les connaissent, de découvrir leur nouveau, leur nouveau message dans le, dans, dans un nouvel album, bah, quelque part c'est un peu... Faire du bien aussi aux gens comme moi, je peux avoir du bien quand j'écoute de la musique.
0: Donc, comme je disais dans, dans, dans l'intro, le, le, le principe de l'émission, c'est de repartir d'un ancien épisode qu'on a fait. Celui-là, il date euh, justement d'un, d'un sujet dont on a parlé en off, qui est euh, l'époque Covid. Euh, on avait fait un, un épisode... Euh, sur la culture à ce moment-là et donc quand c'était, tout était fermé, on s'est vraiment questionné sur le rôle de, de la culture euh, et c'était vraiment un épisode qui nous a vraiment tenu à cœur parce que ça nous, nous manquait foncièrement de vivre euh, le théâtre, la musique, le ciné enfin, et on s'est vraiment rendu compte je trouve à ce moment-là que c'était une partie intégrante de nos vies, est super importante et, euh, et c'était quand même compliqué à vivre, je trouve. Du coup, on va passer euh, l'épisode qu'on a choisi et après, euh, je vais te poser une petite question là-dessus. Tu risques de reconnaître une des voix qui est dedans. Ok. <rire> Challenge.
3: C'est vrai que si tu regardes un peu autour de toi, t'es un peu là, ouais, enfin, bullshit, parce que bah, si le monde y
2: continue comme avant, tout le monde a repris sa bagnole, tout le monde euh, recommence à aller au taf, tout le monde... Euh, et en même temps, il bah, y a de plus en plus de réflexions autour de moi, de gens qui se disent « Ouais,
3: mais en fait, notre activité, on n'a plus envie de la faire comme avant, on a, plus envie, on a envie de changer la façon dont on la pense, dont on la construit. Ouais. » J- Je pense qu'il a, y, a, y a quand même quelque chose de très positif. Enfin, positif. J'ai envie d'utiliser un mot un peu moins, euh, un peu moins léger, mais... Il y a quelque chose de beau, en fait, à retirer de cette situation, cette période bah, J'espère. En vrai, moi, j'ai pas du tout espoir. Et c'est un truc qui me prend la tête tous les jours. Mais euh, j'en parlais avec ma, avec ma maman et, et elle m'a dit euh, « Les artistes, ils ont toujours réussi à s'en sortir. J'espère maintenant que ça va changer. » Et ça m'a un je peu sais. rassurée. Je me dis, c'est vrai, surtout j'étudiais mon cours d'histoire de l'art à ce moment-là. Qui, c'était mon cours d'histoire de l'art des années 80 jusqu'à maintenant. Donc, c'était très actuel. Et je me dis « Ouais, c'est vrai. En fait, euh, c'est peut-être ça aussi la mission des artistes, c'est tout le temps avec d'autres manières de, d'autres voies plus alternatives mais euh, c'est, en fait c'est dur quand on est jeune quoi. Et c'est pas comme si j'ai une carrière derrière moi et je peux me dire ok maintenant je cherche l'argent autre part je fais autrement et tout non je suis censée être diplômée euh, là cette année euh, je sais pas du tout comment je vais je sais rien en fait c'est le flou donc je compte pour les plus grands parce que je pense que les aînés c'est, 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 c'est leur mission eux aussi bah, de nous aider à, à nous faire une place et, et que tout ça, ça ça se transforme en quelque chose de positif quoi je n'ai pas, j'ai, j'ai pas les études sous les yeux, le machin, mais je, enfin, il y, y a quand même plein de choses qui, de, de, d'études qui ont été faites, qui prouvent que euh, la culture a un impact euh, sur la, la, le bien-être et la, le, le, le vivre ensemble et le, enfin, on, a, on avait reçu, euh, un, donc on organise aussi le, le festival Fifty Lab euh, en novembre. Et il y avait euh, le, le programmateur de Glastonbury qui était venu faire une conférence et qui expliquait que lui, il, a, il, avait, il avait vraiment switché. En fait, il fait quasiment plus de programmation de festival. Il, euh, il fait de la consultance pour des villes un peu partout dans le monde euh, sur comment, euh, bah en fait, dans, dans certains villages, dans des toutes petites villes, le fait d'investir dans un lieu de culture a des fois beaucoup plus d'impact positif que d'investir dans un parc, par exemple. Il enfin, y, 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 y a plein de trucs comme ça qui sont hyper intéressants.
0: Avant de te poser ma question, j'ai envie de te demander si tu as une réaction à ce qu'on a entendu. Et, euh, <rire> je
2: t'ai vu sourire euh, à plusieurs moments. <rire> euh, voilà. ouais, parce que j'ai écouté Seb parler, <rire> évidemment, <rire> mon chouchou. Ouais. Non, mais, euh, mais c'est, euh, c'est sûr que, bah, par exemple, par rapport à ce que Maya Desblédard disait, c'est que c'est clair que que en fait, ça a permis à, à des acteurs de, de sortir aussi de, de, de sortir un peu de leur zone de confort et de faire des choses, etc. Mais surtout de réfléchir à comment aider les jeunes et, et comment euh, continuer à trouver des, des, des solutions pendant ce Covid pour que, par exemple, euh, je pense à la scène belge, etc. Qui, qui, qui en fait a trouvé euh, ben peut-être un peu plus de, de passage sur les radios enfin il y a pas mal de médias qui sont quand même un petit peu réveillés par rapport à ça en se disant ben il faudrait peut-être aider plutôt nos locaux et, et être un peu plus sur euh, tiens comment faire pour en fait aider tout, mmh. tout ce qui tout ce qui se passe en fait no- notre euh, notre euh, notre essence culturelle belge parce que enfin c'est le dit mais c'est c'est quand même grâce à, à, à notre culture enfin je crois que c'était... Parlait à l'époque de 5% du PIB. Enfin, c'est quand même en fait énorme ce que la culture ouais, représente fou. en Belgique. Et il a fallu un Covid pour que les gens se réveillent, se disent. Enfin, déjà un Covid pour que les gens ne se réveillent pas par <rire> rapport à la culture, parce qu'on était quand même les, les oubliés. Hein. Mais, euh, mais, mais, mais il y a une sorte d'invisibilisation de, de la culture euh, dans notre pays. Mmh. Là où j'ai trouvé que, que des pays frontaliers étaient, étaient beaucoup plus impliqués, tu vois. Ouais. Et, et chez nous, tu avais un peu ce, ce rejet. Alors que je ne sais pas si on, on, on analyse au niveau... Alors moi, je parle beaucoup de musique, mais on s'entend qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a tous les, les arts. Et oui, c'est juste sûr. que Je suis plus là-dedans. Mais tu vois, regarde tous les artistes au niveau musique qui sortent euh, et, qui, et qui font rayonner la Belgique au niveau international. C'est quand même hyper impressionnant. Et nous, on doit se battre pour qu'en fait, pendant une période Covid, le, les, les, les politiques se, se... nous regardent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, j'ai trouvé ouais. ça assez fou. Et, et en fait, le, le, le vivre ensemble au, autour de la culture, c'est quand même ça. Et ça, clairement, pour moi, c'était un truc qu'on n'aurait jamais pu remplacer avec des écrans, avec des, 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 des live sessions, etc. C'était que tu vas à un concert, tu vis une expérience, mais, mais un truc avec des gens, en fait. Et c'est exactement ce dont on nous a privés pendant deux ans. Et pour moi, c'est, c'est, quand, même, c'est quand même fou mmh. d'en arriver là. Je, je... je
0: me souviens qu'il y avait l'ancienne Belgique, qui est une, donc une salle de concert à Bruxelles, qui avait lancé des, des concerts en virtuel. Et oui. J'étais là. Bon, bah, Ils ont essayé, tu vois, je, les, les, je pense que les gens ont essayé de proposer ouais. des choses. Mais je pense parce que, que marche, leur but, ça ne marche pas, tu vois, parce que, que mais...
2: vraiment ils sont l'abbé pour le coup, ils font ils font vraiment plein de choses pour la culture à Bruxelles mmh. et ils se développent. Enfin, ils vont même chercher tous les jeunes collectifs euh, du côté euh, francophone et néerlandophone, euh, tu vois, locaux. Mais mais je pense que là ils se sont dit OK, on peut pas lâcher tous les jeunes collectifs ouais. qui sont autour de nous et qu'on voit être en train de dépérir et arrêter limite se, se reconvertir, alors que c'est des talents de dingue. Et donc mmh. ils ont ils ont essayé. Après, en effet, un concert virtuel. C'est voilà. chaud, tu vois, mais, ouais, mais ouais. en fait, c'était aussi expliquer ça, c'était de dire aux, aux politiques, c'était, mais en fait, vous nous empêchez d'être, d'être juste ensemble, tu vois, mmh. alors même vivre un concert, tu peux même pas boire une bière, etc., enfin, une bière ou un verre de, de, d'eau, hein. enfin, je veux dire, ou un Coca, boire c'est pas... un coup, tu vois, <rire> non, mais c'est, c'est en fait tout le, toute la convivialité que tu vis autour de la ouais. culture et... C'est clair que ça... ça en... Puis
0: la sensation d'un concert, c'est irremplaçable. Quoi. Exactement. Désolée, mais voilà. Mais justement, j'ai, j'avais envie d'avoir ton avis sur une actu qui est sortie hier, justement, euh, la fermeture du fuse. Ouais, bah ouais. Euh, bah là, on parle de, de la négligence des politiques pendant le Covid, mais ça, on a l'impression que ça continue, en fait. Enfin, mais...
2: En fait, c'est au-delà de ça, c'est la négligence, la négligence des politiques... Euh, au niveau de, de la culture en général et du milieu de la nuit. Et c'est vrai, euh, si on avait, euh, comme, euh, comme certaines villes comme Berlin, par exemple, que la culture devienne un objet du patrimoine et qu'en fait, quelqu'un qui achète la maison à côté de chez toi, euh, bah oui, elle achète une maison à côté d'une boîte oui. de nuit qui fait partie de ton patrimoine. Et quelque part, la scène électronique et la, scène, enfin, la nuit belge, et quand même, et bruxelloise, fait partie de notre patrimoine. Enfin, je veux dire, ouais. c'est vraiment dans la culture belge. Il y a vraiment des gens du monde entier qui viennent à Bruxelles et mmh. qui savent que la, la culture, euh, la night, quoi. Enfin, la, la culture de la nuit est, est sur présente, en fait. Mmh. Et c'est ce qui fait notre force aussi, que les clubs n'ont pas d'heures de fermeture, etc. Enfin, c'est quand même une, une, une ville où on, on met ça en avant. Et puis, en fait, tu te rends compte que le club le plus mythique belge, euh, enfin un des clubs les plus mythiques est Fermé, enfin en tout cas, est, est, est obligé de fermer à cause de, d'un voisin. Enfin, c'est, c'est tu vois, oui, c'est comment dingue. on n'a pas je une sais loi pas qui protège en fait déjà des lieux culturels mmh. euh, de cette ampleur, tu vois. Que, ouais. Mais c'est, c'est, pour moi, ça n'a, ça n'a aucun sens, et c'est sûr que je fais partie de, du collectif du milieu de la nuit où il y a pas mal de, de, de WhatsApp là qui, qui circulent. Et tu vois que tout le monde essaye de, de les aider en proposant de partager les line-up, de, de récupérer leur line-up pour pas qu'ils doivent payer les artistes. Pour... Mais au-delà de ça, c'est, c'est à quel point les politiques vont enfin se réveiller sur après un Covid, après une période comme ce qu'on vient de vivre, sur le, le fait de, d'empêcher en fait, encore de, de nuire à la culture mmh. et, et en fait, aux gens finalement à travers la culture. Oui, à fond. Tu avais une question, là
1: Oui, non, en fait, je, je t'en, <rire> j'étais en train de répéter. Je te vois lever la main. Non, non, non je semi lever la main. Non, en fait, c'est parce qu'on parlait de Berlin et j'y suis allée il euh, n'y a pas longtemps et je trouve ça intéressant, ce parallèle entre euh, la night berlinoise et la night euh, bruxelloise. Mais j'ai l'impression qu'à Berlin, c'est encore plus fort. J'ai l'impression que vraiment, les gens se déplacent à Berlin pour ouais. la nightlife. Enfin, en tout cas, c'est euh, ce que j'ai fait voilà. euh, il y a dix ans. <rire> c'est ce que beaucoup ont fait et font toujours. Euh... T'as l'impression que c'est comme ça aussi pour Bruxelles, alors euh, je pense que Berlin c'est
2: devenu donc ça fait partie de leur patrimoine. Donc en fait, l'intelligence de Berlin ou en tout cas de, de la ville, c'est d'avoir réussi à en, en faire quelque chose, mais au niveau euh, vraiment euh, institutionnel, quoi. En un coup, ils ont protégé tout le patrimoine de la night euh, à Berlin. Donc ils ont dit, bah maintenant, ça fait partie de notre euh, je sais pas. Avec, euh, notre non, identité, non, en fait. ouais. oui, comment tu dis euh, Non, non. Comme, euh, L'UNESCO oui. et le patrimoine, euh, non. Immatériel. Immatériel, merci. Wow. Euh, yes. <rire> voilà, donc eux, ils en ont fait carrément une revendication. Ce qu'en Belgique, j'ai pas l'impression qu'on ait fait, malgré le fait qu'en fait, on se revendique par tous les courants. Euh, que ce soit la New Beat, euh, tout, tout ce qu'il y a eu au cours des, 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 des dernières décennies, je veux dire, au niveau de la night bruxelloise, je pense qu'on n'a a vraiment pas à se cacher, tu vois, comme tu dis, il c'est, c'est, y a plein de gens qui font le parallèle entre les deux, mais on n'a jamais eu cette revendication plutôt euh, officielle de dire, mais oui, Bruxelles, c'est quelque chose qui est, euh, qui, 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 qui est là.
1: Mais du coup, concrètement, si on peut faire un petit appel à nos politiques, qu'est-ce qui pourrait être mis en place
2: alors, euh, si t'as une idée, hein. Ouais, non. Af- après, moi, je suis vraiment euh, loin de, 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 d'être politisé, donc je ne sais pas si je trouverai les bons mots, mais, mais je pense qu'une une, bah, déjà une revendication de, de ce patrimoine et de, et de montrer en fait au niveau, euh, au niveau national qui a une vraie fierté de ce patrimoine-là, et clairement, de protéger Et la situation d'hier avec le Fuse est encore une... une... Et, et peut-être ce qui devait arriver pour que ça arrive. Enfin, tu vois, mmh. parfois, il faut, euh, il faut des événements comme ça pour, pour, en fait, faire changer les choses. Mais il mais y, y a toute une fédération de la nuit qui se bat avec euh, Lorenzo Serra, etc., qui, que j'admire énormément, parce qu'ils donnent vraiment beaucoup, beaucoup de leur temps pour, pour en fait essayer de trouver ces solutions-là et qui sont certainement euh, plus aptes à en parler que moi. Mais pour moi, cette revendication et cette protection de la nuit bruxelloise, elle est essentielle aujourd'hui, certainement après un Covid et certainement quand en tant que des voisins peuvent encore faire fermer un club qui a plus de 30 ans. Enfin, je... ouais. c'est scandaleux, C'est un peu de... c'est <rire> <scandaleux>, quoi. <rire> je ne pas quand fait... j'ai vu ça
0: hier. Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est ouf. Mais justement, euh, la, la question que j'avais, c'est, c'est toi dans, dans ton travail ou toi en tant que Laetitia après le Covid, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Qu'est-ce qui est resté Qu'est-ce qui a disparu dans
2: ta manière de travailler aussi avec les artistes Alors, je, je pense que nous, enfin moi, dans ma manière personnelle de travailler, j'avoue que post-Covid, j'ai eu, euh, déjà pendant le Covid, j'ai eu un petit bébé, <rire> mais, euh, mais post-Covid, j'ai eu une espèce de, de harine, quoi. J'avais ouais. envie de, de tout défoncer genre je sais pas il m'est venu 15 000 idées à la seconde et je pense pas être la seule hein. je pense qu'on a eu beaucoup ce truc de de sortir et de vouloir tout faire tout vivre ouais. tout reprendre euh, c- ce qui est positif et en même temps ce qui n'est pas totalement humain tu vois tu peux pas mmh. non plus tout refaire et tout tout reprendre comme ça mais en même temps dans notre manière de travailler plus, alors avec les artistes, donc ça c'est Laetitia du travail et en équipe parce que franchement j'ai une équipe enfin euh, chez Faiveau on est quand même toute une équipe tu vois c'est pas du tout euh, que que moi bien au contraire d'ailleurs la nouvelle directrice de Faiveau oui, est oui. ma collègue qui s'appelle Sacha, Sacha et qui est, <rire> qui est qui est incroyable et qui est une leader humaine avant tout donc nous non, dans notre manière de travailler avec les artistes c'est que je pense qu'on on a vachement axé sur le fait de retrouver un public. Donc, dans chaque campagne artiste qu'on mettait en place, si tu veux, on avait envie de, de recréer ce lien où, en fait, on, on arrivait à raccrocher l'artiste à la Belgique, au sol, qui soit belge, évidemment, ou internationaux, parce qu'on a pas mal d'artistes internationaux. De chaque fois, trouver un lien avec le public belge et comment le faire vivre un moment plus privilégié avec son public. Ça, ça a été un peu notre focus sur, sur cette dernière cette dernière année 2022 et puis 2021 aussi. C'est ce que vous avez voulu faire à, à travers les 50 Sessions, le 50 Lab, etc. Bah, le 50 Lab euh, est né avant le Covid et les 50 aussi. Mais mmh. c'est clair que ça, c'est toujours dans cette lignée-là, c'est de créer des, des, des espèces de, de, de tremplins. C'est peut-être un peu pompeux peut dire ça. Mais en tout cas, des, des plateformes pour faire découvrir les jeunes artistes et surtout de les mettre dans des situations où ils sont face à un public peut-être plus restreint mais où tu te dis qu'un jour, tu as peut-être vu euh, Angèle ou Clara Luciani ou, ou euh, mmh. Lol Karner ou Flavien Berger devant euh, peut-être 100 personnes, ouais. euh, tu vois, dans un moment hyper intime, et où même l'artiste faisait la fête après avec ouais, toi ouais. Et, et dansait comme un taré toute la nuit, tu vois. C'est, c'est ça, c'est ces moments-là, un peu, de, ouais. un peu des moments privilégiés, exclusifs, mais, mais surtout de proximité, de mmh. rencontre, quoi. Je me souviens à 5 ans, je crois truc comme ça, j'ai vu l'homme pâle. Ah <rire> oui, je sais que, ouais, que vous allez le dire. dire. Mais je oui,
0: l'attendais. mais, non, mais je, des fois, je me dis, mais putain, j'ai vu l'homme pâle, mais dans genre une petite, une petite salle et tout, c'est un peu dingue de penser à ça, je trouve. Enfin, c'est trop cool. Euh, on, on a beaucoup parlé, du coup, à travers le Fuse, de l'importance de la, de la nightlife bruxellois et de Bruxelles. Et euh, j'étais tombée sur un, un article de Vice où euh, Lefto, donc, un DJ bruxellois quand même très connu, a écrit des lignes que j'ai envie de vous lire parce que j'ai trouvé ça super beau. Et euh, après, je vais peut-être poser une petite question sur, euh, sur ce qu'il dit. Il dit « Cette ville, c'est comme un volcan. Quelque chose se prépare constamment. C'est la seule ville de Belgique qui compte le million d'habitantes. Et niveau musique, c'est quelque chose. Dans d'autres capitales, t'as des gros lieux comme le Berghain à Berlin, par exemple. Bruxelles n'en a pas vraiment. Avec notre bagage musical, la musique devait être, devrait être notre attraction principale. Mais nous, les Belges, on est trop discrètes. Genre, voilà, ça, c'est notre truc. Et si vous voulez en savoir plus, venez. » Alors je voulais ah, te demander <rire> je qu'est-ce que t'en penses et toi c'est quoi ta vision de Bruxelles, comment tu vis Bruxelles et euh, est-ce que ces mots résonnent avec ce que tu as voulu créer avec par
2: exemple le Fifi lab Totalement. Tu sais ouais. Franchement déjà j'admire beaucoup l'Efto parce que c'est quelqu'un d'assez précurseur et qui, et qui a ce côté de, de dénicheur d'artistes qui, qui m'inspire beaucoup parce qu'il cherche mais surtout il il, il suit vraiment son propre gut. Quoi. Il, est, il est vraiment dans ouais. un truc très de feeling et, de, et, et voilà, c'est, c'est, il peut aller chercher des Lender et Adrienne, des Hecht. Il est, il est vraiment dans, la, dans le jazz, mais la new jazz est mmh. et très moderne aussi dans l'électro. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Mais ce qu'il dit, c'est par, par exemple, ce qui, ce qui moi me fait résonner, c'est ce côté belge qu'on a parfois à s'excuser d'être là. Ouais. Tu sais, parfois, j'ai des artistes comme ça et après, je leur dis, mais euh, <rire> ils il remercient dix fois leur public d'être là, tu vois. Mais il y a un moment où, en fait... Tu... Oui, ils sont là parce qu'en fait, ils, ils kiffent, tu vois. Ouais. Tu peux pas les remercier toute la soirée d'être là. <rire> tu vois, c'est, c'est gentil parce qu'en fait, je pense qu'on a vraiment un truc gentil. Et c'est vrai, tu vois, ça part tellement dans bon sentiment. Mais à un moment, c'est presque vexant, tu vois, mmh. quand tu te fais remercier 15 fois d'être venu à un concert, tu là. Mais ouais, bah, ça, ça va. C'est, parce que... <rire> c'est vrai, je suis, suis contente d'être là, il n'y a pas de souci. Ouais, je suis contente d'être là, <rire> tu pas besoin de me remercier. Mais, mais c'est vrai qu'on a ce truc un peu de, de toujours être là, waouh, et tout, c'est fou, et tout. Mmh. Que, que peut-être dans, dans d'autres villes, on, on assume un peu plus. Alors, moi, je pense que ça fait blinder notre charme aussi d'avoir cette, cette balance entre, entre le, le fait d'être, d'être un peu sûr de soi et, et à la fois aussi de, de, d'être très, très proche. De, 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 tu vois, de, le fait de remercier quelque part, mmh. c'est un petit manque de, de, de confiance. Mais c'est vrai que, que parfois, ça pourrait être un petit peu plus assumé. Quoi. Ouais. Parce qu'en effet, on a des talents de fou en Belgique. Et tout le monde nous regarde pour ça. Et je veux dire à travers les époques, tu vois, mmh. le jazz, il euh, y a hyper longtemps, euh, le, l'électro, le, le, on a toujours été dans, des, dans des... le rock à un moment, était aussi avec les Deus, les Yinzou, les trucs, enfin ouais. tu vois, on a, on a vraiment les soul wax, bon, avant tout. Incroyable soul wax. Donc <rire> on, a, on a quand même eu toujours, dans, dans le rap, avec les Damso, les Hamza et tout, enfin, dans la pop, évidemment, avec Stromae et, et en fait, avec toute une autre génération parce que là je te cite les gros qui cachent en fait la forêt mais, mais en fait derrière ça tu as énormément d'artistes qui sont hyper inspirants pour, mmh. pour d'autres en fait et, et les inspirations, elles viennent se chercher chez nous, sur notre petit territoire où on pense toujours qu'on n'est pas sûr de nous, tu vois. alors qu'en fait euh, ben, tout le monde nous regarde en ce moment plus que jamais, donc c'est vraiment euh, ça résonne vraiment avec les, les mots de l'Efto, quoi. on a mmh. un volcan en activité et, euh, et je sais la lave, elle va tout défoncer. <rire> 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 euh,
1: tu sais que Balen Caillou, du coup, nous, on regarde les choses avec un œil euh, queer et féministe. Et on sait que tu fais partie d'un programme de mentoring pour les femmes dans l'industrie de la musique. Est-ce que tu peux prononcer le nom Parce <rire> On n'est pas l'ind... sûr. <rire> on n'est <rire>
2: pas sûr. Les lianes. Ah. Mewem. Ouais, ah, Mewem, ouais, voilà, c'était ça. Mewem ouais, est devenue les lianes.
1: Okay. Ah, d'accord. Ah, voilà. oui, d'accord, voilà. oui, je vois.
2: Ouais. Donc en fait, Mewem est un programme de mentorat européen qui est qui est né euh, en France, je pense, et euh, qui est maintenant partout en Europe. J'ai été très, très contente de suivre tout le programme l'année passée. Moi, j'étais mentor et j'avais une mentorée, Manon, euh, qui a créé le collectif Les Volumineuses. Que vous connaissez sûrement. Big up, big up <rire> à Manon et toutes les incroyables euh, volumineuses parce qu'elles sont vraiment une équipe de dingue. Franchement, j'en ai des frissons parce que franchement tout ce qu'elles ont fait l'année passée, moi j'étais hyper fière. Et en fait, le mentorat, c'est ça qui est assez euh, assez fou. C'était ma première année de mentorat et en fait, tu te rends compte que tu as enfin, en arrivant et toi j'étais là ah ouais mentor et tout le côté un peu euh... et en fait pas du tout tu apprends l'une de l'autre, quoi. C'est fou, j'ai appris tellement de Manon et des volumineuses, et, et je, j'espère lui avoir apporté plein de choses aussi, tu vois. Mais c'est vraiment un échange, c'est, c'est super gay, en fait. C'est vraiment très, très cool à faire.
1: Ouais, c'est plus du marénage à double sens que...
2: Marénage, euh, sororité, tu vois. Mais en fait, dans, dans la meilleure version de ça, quoi, c'est, c'est-à-dire que tu rencontres vraiment quelqu'un, et tu te dis, bah, vas-y, go, on fonce sur ton projet, et, euh, et j'étais tellement fière d'elle, quoi. Franchement, c'était, c'était trop gai et, et en même temps, euh, fière de, de pouvoir être là et de les accompagner, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est vraiment très, 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 très inspirant. C'est, une, c'est un programme qui, donc, est devenu les lianes. Et c'est Sarah Boatous qui euh, qui... Euh, qui gère en fait tout ce programme belge. Elle est elle est toute seule derrière ça et franchement elle elle, elle assure parce que en fait à travers donc tu as ce programme de mentorat mais tu as aussi tous des ateliers. Par exemple, le tout tout premier, c'était sur euh, le, l'imposteur, le syndrome, donc, ouais, genre, le fameux, le, le fameux. je <rire> j'étais là. Ah ouais, ouais, ouais ça m'intéresse. <rire> donc euh, donc tu vois, c'est chaque fois des ateliers hyper bien choisis. Te, qui te parle évidemment mais qui te qui en fait qui fait aussi que tu échanges blindé avec avec les autres et tout donc parfois tu te sens un peu moins seul parce qu'on est quand même dans une industrie très masculine et donc c'est vrai que même si ça change et qu'il y a des choses qui changent c'est quand même vraiment quand même très, très loin du compte, tu vois. Donc moi, je me bats pour ça, et je trouve que le fait de, de, de pousser d'autres, d'autres personnes à créer leurs projets, d'autres femmes, surtout, euh, ben, pour moi, c'est hyper euh, c'est essentiel.
1: Mais du coup, pour, quoi, pour toi, c'est quoi les, les spécificités d'être une femme dans, dans ce milieu Est-ce que toi, tu le ressens quand même assez fort, tu vois Et euh, comment tu fais pour prendre ta juste place Parce qu'on parlait du syndrome de l'imposteur. Alors...
2: Oui, moi je le ressens fort, euh, je le ressens par rapport à plein de choses, tu vois, que tu dans une réunion... Euh... Tu, tu parles, et puis en fait, euh, si ton collègue masculin parle, bah, c'est lui qu'on écoute, tu vois. Alors euh, ça, c'était, c'est, 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 ça commence à changer. Enfin, ça, ça commence à changer. Je veux dire, moi, ça, ça commence à changer parce que de, je suis devenue la directrice d'une boîte, que j'ai lancé un festival, que j'ai lancé... Mais en fait, je me rends compte encore que, que ça, ça existe, quoi. Je dois argumenter trois fois plus que les autres. Je me bats. Et en fait, parfois, encore je ne me rends plus compte du truc et c'est moi-même qui dois m'auto dire non mais là il y a un truc pas normal et tu sais quand tu le sens au fond de toi que tu dis un truc et que tu t'argumentes 15 fois alors que enfin je veux dire je dis pas je dis pas une connerie tu vois ouais, ouais. donc je sais ce que je dis je sais, c'est mon, c'est mon c'est mes soirées c'est mon fait. enfin je et non tu dois tu vois tu dois te battre ouais, on a été conditionné à ça je pense on a été conditionné à ça donc ça, ça, ça fait en sorte que tu ne, tu ne le réalises pas directement au moment même mais t'as un truc quand même de, tu vois. Ouais. Après maintenant je le dis, je, je parle, je, j'ouvre ma gueule et je et surtout j'essaye de voir aussi quand ça se passe pour d'autres quoi. J'essaye vraiment d'ouvrir l'œil et de et de, et de me battre pour ça dans des petites choses de la vie quotidienne, tu vois. Je pense que moi, j'ai un militantisme qui est plus au quotidien, tu vois, sur, des, sur, des, sur le fait d'être maman, d'avoir trois enfants, de continuer à faire les choses, de, de montrer que c'est possible aussi en faisant des concessions. Parce qu'en fait, toutes les femmes n'ont pas la même volonté, n'ont pas la même envie d'indépendance, tu vois. C'est, mais oui, mais après, je vois. <rire> j'a- j'adore l'idée que... que on n'est pas toutes pareilles. Et tant mieux, en fait, que, que, que tout le monde n'ait pas envie. cette envie, cette, cette soif d'indépendance et de, et de vouloir continuer sa vie à tout prix et, et élever ses enfants avec énormément d'amour. En fait, il n'y a aucune euh, différence. Je veux dire, mes enfants sont super heureux, sont, vont super bien. Enfin, tu vois. Mais je n'ai même pas envie de devoir me justifier là-dessus. C'est juste qu'on nous a tellement conditionnés à ça que le fait est que, oui, souvent, je culpabilise.
1: Tu culpabilises quoi d'avoir une carrière
2: Ah ouais, blindé de foi.
1: Et on te fait <rire> ressentir que tu devrais culpabiliser
2: Évidemment, évidemment.
1: Et, et qui te fait ressentir ça
2: Bah ça, l'école, tu vois. Ah ouais, Laetitia n'est jamais aux réunions des parents d'élèves. Hein. Non, bah non, à 3h30 de l'après-midi, je ne peux pas être là. Ou euh, tu t'appelles ça l'heure des mamans, tu vois. 15h30, quand tu vas chercher les enfants, c'est l'heure des mamans. Ah oui Tiens, ah oui. ça j'avais moi, jamais entendu. Ah oui, oui, oui. Ok. Moi, ça m'a bien choqué. Donc j'étais là, non, 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 on ne va pas. Non, c'est le papa qui
0: va venir. Il euh, n'y a pas de souci.
2: Mais <rire> en fait, c'est des petites choses de la vie quotidienne qui font que tu culpabilises, des regards, des trucs et tout. Mmh. Mais, mais en fait, euh, mais en fait, si j'analyse sérieusement, je suis hyper présente pour mes enfants. Tu vois, je suis indépendante, je fais les choses différemment. Je, c'est vrai que euh, je vais les chercher à l'école, que je ne suis peut-être pas là à la sortie de l'école, mais je suis là plus tard, mais la garderie fait en sorte qu'ils rencontrent toute l'école, mmh. euh, qu'ils arrivent le matin, qu'ils tapent dans la main des, des ceux de sixième, de ceux de troisième et de ceux de première et de ceux de maternelle, tu vois. <rire> Parce qu'en fait, ils ont... Donc, ça, ça les développe. Parfois, j'arrive, ils me disent « Ah, t'es déjà là » et tout. Enfin, en fait, ah ouais. tu vois, tout le monde a son petit bagage. Moi, j'ai eu mon bagage à moi. Euh, Ce serait long, mais, mais je veux dire, ça fait partie de, de ton sac à dos et je pense que toujours... Le problème, c'est qu'on compare Ils on est là « ouais, non, merde, j'aurais pas dû » et tout. Mais en fait, euh, je pense qu'un enfant, il, il évolue avec ce qu'on lui donne euh, sur, dans son petit sac à dos. Et même si parfois c'est dur, même si parfois euh, il a peut-être pas comme les autres ou quoi, ben, en fait, c'est pas grave, tu vois. Il faut arrêter de culpabiliser. Et moi, je sais à quel point euh, je leur donne de l'amour et qu'on a une famille hyper chouette et hyper unie. Mmh. Donc, mais il faut, il faut juste arriver à accepter que tu fais les choses différemment parce que as choisi aussi cette, cette, cette manière d'élever tes enfants, tu vois. Je parlais avec euh, Zap Mama, qui est une artiste hyper inspirante, euh, une artiste belge, euh, qui, me, qui me disait qu'elle, elle avait carrément emmené son enfant euh, en tournée, tu vois. Et genre, tout le monde l'a regardait de travers, genre, ouais, un enfant, elle lui donnait cours et tout. Et elle me dit « Mais en fait, non, tu vois. » Et sa fille, c'est Kezia, c'est, c'est une chanteuse incroyable. Et en fait, elle est partie en tournée avec sa mère et tout, et, je crois qu'elle a des bribes de souvenirs, mais elle dit « mais moi, ça m'a, ça m'a forgé, tu vois. Mais oui, tellement.
1: Voilà, c'est trop ouais. histoire. C'est, c'est juste ouais. le fait de faire les choses différemment. Quand ouais. tu sors un petit peu des clous, ouais. les gens sont toujours un peu... Euh... Ouais, surpris. Mais en fait, chou- je ne sors pas qu'est...
2: des clous. Je pense que c'est justement ça. C'est que je pense... Et, et c'est peut-être ça, mon, mon militantisme, c'est de me dire que peut-être c'est ça, la normale, tu vois. Mm-hmm. C'est d'avoir le, le, la chance de s'émanciper en tant que femme euh, à la fois dans ma famille, à ma manière, et, et à la fois dans mon travail, et à la fois avec mes amis.
1: Oui, mais tu vois, tu as une carrière. Je veux dire, tu as une, une belle carrière, tu une famille, ouais. mais tu as aussi une famille. Et ça, parfois, ouais. ça pose question. Tu ah, as... mais ça
2: pose tout le temps question. Voilà. Évidemment, tu te dis, ah non, je vais pas faire un enfant maintenant, et tout, ça va être compliqué, et tout. Ben, ouais, ou pas. Tu mmh, vois. Mmh. Enfin, après, c'est... Bah, c'est pas toujours évident hein, je... oui, non, bien sûr. <rire> Là, je, j'en fais un truc hyper hyper cool je dis pas que c'est pas c'est pas c'est pas simple tu vois il y a évidemment que la prod j'en parlais tout à l'heure il y a une vraie prod hein. mais euh, mais je pense que ça ça te remplit de joie aussi en fait mmh. et après il y a plein de choses qui sont pas simples dans la vie et tu vois
1: mais est-ce qu'il y a des choses qui le sont vraiment ouais Ouais, je fait. pense pas. Je crois pas non je plus. Hein.
0: maman, c'est pas toujours simple, quelle que soit la, la, bah la config dans laquelle simple, t'es, en fait. Tu vois. Donc, a, euh, ouais. C'est
2: clair que c'est pas Big simple. Up et ça aussi, c'est un vrai. Big up, maman. Mais je veux dire, ça aussi, c'est un vrai sujet, tu vois. Mm. C'est que non, c'est mm. pas simple. Et, euh, et, et en même temps, c'est pas horrible non plus. Enfin, c'est, c'est même génial, tu vois. Donc, mm. le, j'ai un peu cette, cette, cette vision de, de me dire que c'est possible. Et de le dire, en fait. Et j'espère que tout le monde l'a entendu.
0: <rire> euh, pour rester euh, dans la même, même et, et dis, corrige-moi si je me trompe euh, j'ai lu que le lab a rejoint la plateforme Civias, euh, qui est en fait une plateforme pour un secteur musical plus inclusif en fédération Wallonie-Bruxelles euh, déjà congratulations euh, et donc euh, l'objectif c'est qu'il y ait une parité euh, de 50% au moins de personnes sexisées dans la programmation au sein des équipes organisatrices euh, Moi, je voulais savoir aujourd'hui quel était le le bilan de ce genre de de mesure. Et euh, c'est une question que je me pose souvent aussi et que j'ai envie de savoir savoir ton avis. Tu penses quoi de de cette parité à tout prix Tu vois, de de se dire c'est 50-50, mais. Enfin voilà, moi, c'est quelque chose qui me questionne un peu. Euh, Est-ce qu'on fait 50-50 parce qu'on a envie qu'il y ait 50-50 ou on fait 50-50 parce qu'il faut Et donc, comment s'orientent les choix
2: Alors. Attends, d'abord, euh, il ouais, y a deux questions la question. Donc, Sivias, euh, je pense qu'on aurait dû être dedans. Enfin, euh, en fait, je ne sais même pas quand ça a été créé. Mais, mais euh, en fait, Fifty Lab, on, on, on répond euh, tout à fait à ça. Déjà, euh, à la base, on était même carrément une équipe beaucoup plus féminine que masculine dans l'organisation. Et dans euh, la programmation, c'est vrai qu'on a 20 festivals curateurs qui nous envoient leurs coup de cœur. Donc, on a 20 groupes qui sont programmés par plein de festivals et on en, a, on en choisit 40 autres. Donc, c'est que des artistes émergents et émergents euh, qui, qui sont programmés. Et c'est vrai que le fait de faire une balance euh, dans la donc dans les genres euh, et dans le et dans le enfin vraiment c'est, c'est, cet équilibre en fait pour moi il se reflète vachement dans même dans l'ambiance de ton festival c'est à dire que quand tu te balades au 50 Lab t'as une t'as un sentiment de le fait qu'il y ait vraiment plus de femmes enfin carrément une, une, la parité des femmes euh, mais aussi euh, Enfin, euh, en fait, il y a une balance, un équilibre total où tout le monde se retrouve. Mmh. Et j'ai l'impression quand même que ça donne une, euh, un safe place mmh. beaucoup plus impactant. Et tout le monde nous a dit ça. Depuis okay. l'année 1, dans, dans le, les retours qu'on a des gens du 50 Lab, c'est sur l'ambiance générale qui, qu'il y a dans le centre-ville au moment de, de, à la mi-novembre à Bruxelles. Et je pense que c'est lié au line-up. Et ah ouais. je pense que si plus de festivals faisaient attention à cette parité, euh, à cet équilibre, en fait, tu représentes plus de, les communautés de genre. Enfin, t- en fait, tout le monde se sent euh, représenté. Et je pense que ça change tout. Mm-hmm. Du coup, en fait, le, le, l'ambiance de ton festival, elle change. J'en suis convaincue. Donc, Trop bien comme point de vue. par rapport à, à, à ce que tu disais, par rapport à. Je ne sais pas si on peut appeler ça les quotas. Ou, oui, euh... c'est ça, c'est les quotas. Oui, c'est le mot un le peu quota. Euh... interdit. Les tokens. Tu Alors, euh, moi, je suis pour. Donc, ouais. euh, c'est clairement euh, ma position. Euh, après, ça fait crier beaucoup de gens. Moi, je, je suis pour parce qu'en fait, je pense qu'il y a une énorme sous-représentativité des, des, des femmes et, et de toutes les, les personnes sous-représentées dans la musique, évidemment. Mais je pense que le fait est qu'on est à un level tellement bas que le fait d'imposer des quotas... Les quotas, c'est quoi c'est, En fait, c'est lié à l'argent, on s'entend. C'est qu'en fait, tous les pouvoirs subsidiaires en fait, vont commencer à imposer des quotas. Et c'est le, la seule chose qui va faire changer les, les, les mentalités. Et s'ils font imposer aujourd'hui des quotas, c'est parce qu'en fait, il y a un problème et que personne ne bouge. Mmh. Donc là, ça fait des années qu'il y a plein de mouvements qui disent bah ce serait bien de mettre plus les femmes en avant plus les personnes noires plus les personnes racisées plus les personnes LGBT enfin toute la communauté queer et en fait personne ne le fait donc com- comment finalement arriver à ça comment élever le niveau tu vois pour moi c'est c'est le quota qui va euh, qui va permettre en fait simplement de lever la barre Et qu'en fait, c'est triste d'en arriver là. Parce que, évidemment, que c'est. Mais tu vois, par exemple, récemment, j'ai été confrontée à quelqu'un qui me disait Ah ouais, tu vois, maintenant, on va nous imposer des quotas. Donc, on va être obligé de prendre des femmes pour prendre des femmes. Bon, ben, peu importe la qualité. Et là, je réponds Mais d'où tu parles de qualité, en fait Ah ouais, parce qu'en fait, sur Spotify, il n'y a que 23% de femmes. Je dis Ouais, il y a 60 000 titres qui sortent tous les jours sur Spotify. Je veux dire au pire, il n'y a, a que 23% de femmes, je pense que tu as encore assez pour faire toute une année, sur une ouais, journée, ouais. des 23% de femmes qui sortent sur Spotify. Enfin, tu vois, mmh. je veux dire, en fait, d'où on te parle de qualité quand on te parle d'un, de t'imposer des femmes dans ton line-up ou dans ta radio, ou dans ta... Ou en fait, tout le monde ramène ça à la qualité. Je trouve ça fou, quand même, d'arriver à ça. Parce que pour les mecs, tu ne te poserais pas la question de la qualité, quoi. Parce qu'ils se disent « bah non, mais jamais <rire> !» Jamais, tu ouais. vois pourquoi c'est lié à la qualité en fait. Ah, ouais, parce que tu vas voir des femmes, donc en fait, ça sera, bah en fait, il oh,
1: faudrait quand même qu'elle soit talentueuse, quoi. Il hein, faudrait, sur... faudrait quand
2: même qu'elle soit talentueuse, <rire> oh, wow. et quoi. Donc, peu importe qu'elle soit talentueuse ou pas, comme c'est une femme, on doit la prendre. Euh, c'est pas vraiment ce qu'on t'a dit en fait, tu mmh. vois. Donc, c'est assez ouf. Et franchement, le pire, c'est que c'est, c'est tellement il y a tellement de médias ou de festivals qui euh, f- alors. Il y a un truc qui est difficile et ça, j'en suis totalement consciente et c'est important quand même de le dire par rapport au quota parce que j'entendais le, le directeur de la Jazz Station à Bruxelles, qui est vraiment quelqu'un de super et qui a, qui a plein de points de vue hyper intéressants et qui est hyper féministe. Euh, et lui, il disait, mais moi, mon problème, c'est que dans mon style musical, il y a il y a moins de femmes. Donc, de base, il y a des styles où c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des années où il y aura un équilibre et puis il y a des années où il n'y en aura pas parce qu'il y a encore moins de enfin, Il y a encore très peu de femmes qui osent se dire qu'elles vont en faire leur métier, mais parce qu'aussi, elles sont sous-représentées. Enfin, tu vois, il y a, il y a une espèce de, de cercle vicieux qui ouais. se crée. Ouais. Donc, moi, je suis quand même pour le fait que, que les pouvoirs subsidiaires et donc, en fait, les seules personnes qui vont faire bouger les gens euh, soient un peu plus strictes
1: je ouais, ben avait... m'as convaincue <rire> ben oui, oh. t'avais besoin d'être convaincu vraiment la parité
0: c'est vraiment une question que je me pose souvent c'est, ouais. c'est, est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on doit tu vois genre, c'est, c'est...
1: Bah, je pense que si mais on, ton argumentaire
0: si on est veut... parfait hein, ouais, genre, ouais. je suis convaincue euh, bah,
1: si on veut on doit quoi ouais voilà je oui. pense je
2: pense que c'est même pas l'un ou l'autre tu vois mmh. c'est se dire que tu volont... enfin après tu c'est pas enfin tu vois tu tu le fait de, de prendre conscience de l'impact que ça a ben, peut-être que ça crée que ta volonté devient ton devoir. Ouais.
1: Moi, ce que je trouve ouais. intéressant dans ce que tu as dit, c'est que cette parité, elle se reflétait directement sur l'ambiance du public. Ouais, ça, c'est trop bien. Et dans l'épisode précédent, qui était sur la musique, ouais. on avait euh, justement discuté des ardentes. Et je disais que moi, j'étais allée aux ardentes l'année passée parce que euh, j'avais eu une, une belle opportunité. J'avais le ticket à moitié pris alors que j'avais dit que je ne mettrais pas les pieds. Et franchement, en tant que femme... Aux ardentes, c'était vraiment difficile, quoi. Mm-hmm. C'était vraiment dur, et moi je ressentais, euh, je ressentais cette ambiance. Euh... Ouais. Bah, hyper euh, testostéronée, je ne sais pas comment on peut le dire d'autre, hein, mais euh, ouais. voilà, dû au line-up, ouais. c'est clair, qui était euh, presque exclusivement euh, masculin, faut-il le rappeler, mais aussi dû aussi au public. Et ce qui était très bizarre, c'est qu'en fait, dans le public, il y avait quand même une grande parité. Il y ouais. avait énormément de personnes euh, sexisées, parce que, bah oui, euh, les personnes sexisées écoutent aussi du, du rap, je pense que Aline peut euh, relate. <rire> euh, mais pour autant, pour autant, du haut line-up, il euh, y avait une ambiance qui était vraiment étrange. Quoi. Moi, je ne ah, me ouais. sentais pas du tout à l'aise. Mmh. Et je n'ai pas eu ce ressenti à Dour, par mmh. exemple.
2: Ouais. Bah, écoute, euh, ça rejoint un peu ce que je te dis. C'est vraiment l'impact du line-up sur euh, ton public. Je pense sincèrement que ça a un impact. Et que des festivals comme Les Ardentes, je pense vraiment, devraient de l'entendre et devraient vraiment aller vers un line-up mmh. beaucoup plus inclusif.
1: Et tu... Tu nous, pr... tu nous fais une petite prédiction pour l'avenir Tu penses que ça peut bouger
2: Ouais. Je pense que... Je pense... Alors... Je suis pas dans le petit papier, <rire> ouais. hein, je... mais je pense qu'ils se sont quand même rendus compte qu'il y avait des choses qui, euh, qui n'allaient pas, tu vois Même comment les gens se sont rebellés contre ça. Enfin, je veux dire, 4% de ton line-up qui est féminin ou... ou je crois, ou peut-être un peu plus, mais bon.
1: Oh non, non, je pense que c'est... Oui, <rire> c'est que c'est 4. Non, j'en sais rien, en fait. Mais en là... fait,
2: je veux dire, je pense quand même que ça les a un petit peu éveillés. C'est dommage d'avoir dû en arriver là sans t'en rendre compte seul. Mmh. Mais je pense sincèrement qu'il y a quand même une volonté de faire évoluer la scène rap Et puis, de toute façon, je veux dire, tu peux pas, euh, tu peux pas continuer comme ça, Advitam, tu vois. Genre, faut changer.
1: Ah, tu peux, mais ça va devenir compliqué, quoi.
2: De nos jours, ça va être... ouais, sans te faire
0: interpeller... Euh...
2: Moi, je suis une éternelle positive, donc j'ai, ouais. j'ai envie de dire que ça va changer.
1: Et on adore. Oui. On se demandait euh, qui étaient tes inspirations au quotidien et, pour terminer, si tu avais une petite ou des petites recos pour nous et nos auditrices. Ouais.
2: C'est marrant parce que j'ai fait ce travail euh, récemment. Je devais dire trois personnes qui m'inspirent. <rire> et en fait, euh, bah... Euh... Alors, c'est un peu bateau, mais ma mère, je pense qu'elle est une de mes inspirations. C'est une, c'est une femme qui m'a élevée seule et qui, a, et qui a beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Donc, je pense que ça a été un, certainement un modèle et j'en suis très fière et je, je suis hyper fière d'elle. Euh, je pense que c'est aussi des femmes euh, euh, qui, vraiment, dans, dans, dans mon analyse, c'est vraiment, vraiment marrant parce que c'est la question que je me suis posée il y a, il y a même pas une semaine. Et... Euh, dans mon analyse, c'était de me dire que c'était des femmes qui, justement, arrivaient à mener une vie de famille. Après, ça me con... c'est, c'est plus personnel, tu vois, mais, mais qui arrivent à, à mener une vie de famille et une, et une vie de, de famille de professionnelle euh, qui, qui, justement, recherchent leur, euh, leur indépendance, à garder ce, cette espèce de, d'envie et volonté, leurs rêves à travers euh, leur personnalité à elles. Et en même temps, leur, leur famille, je, je, je pense à Aurélie Saada, qui est la chanteuse des Brigitte, qui me parlait de ça et qui disait qu'elle avait élevé ses deux filles seules et qu'elle euh, est, elle est partie en tournée euh, avec deux, deux enfants, tu vois, très très jeunes. Et elle te parle de ça avec tellement de, de souvenirs. Elle dit que c'était dur, tu vois, c'était clairement dur et... et... Je pense que c'est dur vraiment et je, je le vis aussi euh, parfois et, et c'est compliqué. Mais par contre, quand tu arrives et que tu aboutis à ces rêves-là et que tu arrives à, à voir que tes enfants grandissent avec, euh, avec plein de bagages, plein de, d'influences différentes, euh, grâce certainement à leur maman, là je pense à Aurélie, ben, je trouve que c'est, c'est hyper beau, euh, c'est hyper beau. Vraiment ça, ça m'inspire. Et alors j'ai une inspiration aussi pour... Euh, la jeune génération, enfin, moi je suis assez, euh, j'aime bien regarder euh, justement tous les collectifs là, qui font des, des films, euh, des photographes et tout ça. Les Yakin, Yakin. Euh, je ne sais pas si vous voyez euh, de, le collectif plein de jeux justement. Oh, oui. C'est un jeune collectif à Bruxelles avec, euh, avec euh, cette photographe qui s'appelle Yakin qui m'inspire énormément. Je pense aussi à, à Lindel Bacol qui est la manageuse de Renel Bacol que bah, RnL m'inspire énormément, c'est une de mes artistes, mais sa manageuse aussi, elle prend vachement les choses en main. Elle est hyper jeune, elle est hyper intelligente. Elle, elle manage euh, donc sa sœur RnL Bacol, mais aussi euh, Miss Angel. J'aime trop regarder cette jeune génération qui, euh, qui fait plein de choses, en fait. Euh, Diana voss qui, euh, qui a tout son collectif de, de photographes, de vidéastes, et, et, qui, et qui sont partout, tout le temps. Et franchement, chaque fois que je les regarde, je suis là oh wow <rire> mais vraiment enfin tu vois c'est et j'adore passer du temps à, à, avec elle et, et... donc je, je pense que mes inspirations elles sont elles sont là quoi elles sont dans des dans des plus des, des personnalités qui font des choses et qui continuent à s'écouter en fait ça s'écouter quoi
0: mmh. Alors les mmh.
2: recommandations ouais, euh, les recommandations je dirais ben, ben moi je, 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 je suis je, musicale.
1: Comme tu veux. Moi, j'ai Bye trop envie de te
2: demander, genre,
0: c'est pour toi, en 2023, c'est, c'est qui les trois artistes à suivre
1: quoi Oh, waouh
2: Tu mets la pression directe, là. Hein. Bah,
0: Je sais pas, peut-être que tu as déjà réfléchi. j'en sais rien.
2: Ouais, non, évidemment que j'ai, 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 mes, j'ai mes petites idées. Il y a une jeune chanteuse bruxelloise qui s'appelle ML... Que je, que je suis depuis ses débuts et que j'adore vraiment. J'adore sa voix, j'adore son, son... Alors, côté vraiment badass, pour le coup. Euh, pour moi, c'est elle. J'aime beaucoup euh, Flavien Berger. Il revient là, cette année. Et je et pense ça. que c'est <rire> un artiste à ne pas manquer. Ouais. Et euh, je pourrais dire aussi, qu'est-ce que je pourrais encore dire Il bah, y a un artiste que, que j'aime beaucoup, il s'appelle Voyou qui est un jeune chanteur trompettiste mm-hmm. que j'aime beaucoup aussi. Euh, de Yakuza qui est toujours euh, une personnalité particulière et tellement inspirante. Euh, en 2023, il y a euh, des photographes aussi. Bah, Yakin, justement, qui est une super photographe. J'aime beaucoup aussi le travail de Sacha. Euh, Vernav, qui est une, très, très, enfin, une photographe que j'admire beaucoup. Euh, voilà. Je, je, j'en ai plein. Tu veux, je te les donnerai pour. Euh... Ouais, à
0: fond. Trop, ouais. je suis trop chaud. <rire> trop bien. Je me réjouis. Du coup, pour terminer euh, les épisodes de Radio Vacarme, on aime bien euh, organiser un petit concours euh, euh, avec nos invités. Et donc, apparemment, tu vas nous faire une belle fleur cette fois-ci, parce que tu vas proposer euh, aux auditories de gagner 5 fois deux places pour la prochaine Fifty Session, le 22 février au C12. Et il euh, y a déjà les artistes, ou pas Tu peux pas le dire. Alors, en tout <rire>
2: cas, ce que je peux déjà dire, c'est que ce sera une session qui, qui vous ressemblera. Oh, oh wow. j'aime, beaucoup, j'aime oui. beaucoup. J'adore.
1: Voilà. Ça veut dire une session queer et féministe Exactement. <rire> J'adore.
2: Non, franchement, je suis trop contente de, de, de vous offrir ces places et de, de faire cette collaboration. Aussi. À fond, trop ouais. bien, trop trop. J'espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs. Bah, avec grand plaisir. plaisir. Euh, écoute...
0: Allez, tu restes. <rire> si tu as des artistes que tu as besoin d'interviewer, on est là. Euh, avec euh, grand plaisir. Ça. Mais euh, Laetitia, vraiment, merci beaucoup. C'était merci à vous. trop bien comme interview. Ouais, merci à toi. Ouais, vraiment, vraiment, merci d'être venue et euh... merci pour, euh, pour euh, votre bienveillance. Avec plaisir. Toujours dans Balenciagaio. C'est euh, light motive. Euh, les baleineaux, merci de, de nous avoir écoutés euh, dans cet épisode. Euh, ce, voilà, euh, Participez au concours, euh, c'est bien. Et euh, on se retrouve sur les réseaux Instagram, Facebook. Vous euh, pouvez nous écrire un mail à
1: une baleine sous cailloupodcast.com
0: Voilà, n'hésitez pas et euh, on se retrouve tout vite. Bisous
1: les baleineaux. À bientôt.